0: Tchau, até que me escute da outra parte. Sim, olá você que me escuta aí do outro lado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-venuti ao Café Pode, um podcast dedicado totalmente à bebida mais crível e incrível do universo. Eu sou Rodrigo de Lácio, um barista sedento por conhecimento, histórias e um bom café. Este podcast é um oferecimento de absolutamente ninguém. Solta a sua xícara na mesa e clica aí para seguir no Spotify e no perfil Café no Instagram, onde você vai encontrar essa e outras histórias, além de muito conteúdo cafeinado. E por que estou misturando português com italiano hoje? que? é claro, na nossa série de histórias e histórias do café, vamos falar sobre essa senhora de mais de 80 anos que mora na casa da maioria dos italianos e também de muitos brasileiros. Não, na não estamos falando de té. Estamos falando da Moca Pote, cafeteira italiana, italianinha ou moquinha. Senhoras e senhores, dedos indicadores para cima. Que agora vamos falar sobre a querida Moca Express. Primeiro, vamos pegar a máquina do tempo para voltar a 1933. O mundo passava pelo período entre guerras. Se você não dormiu nas aulas de história, vá lembrar que a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918. A Segunda Guerra Mundial só começou em 1939. Portanto, estamos no meio do caminho. Naquele ano, um cara chamado Adolf Hitler se tornou chanceler da Alemanha. Olha o perigo que vinha pela frente. Os Estados Unidos ainda tentavam sair da crise depois da quebra da bolsa de 1929. No Brasil, era Vargas. Mas e a nossa querida Itália? Bom, a Itália era comandada pela mão de ferro de Benito Mussolini, o ditador fascista. Inclusive é dele parte da culpa da malcacer de alumínio, acredita? Mas vamos primeiro entender como se fazia café naquela época. Uma das poucas máquinas caseiras para se fazer café chamava-se cafetiera napoletana, ou cucumela, como era chamada, e consistia em um dispositivo com três partes. No compartimento de baixo colocava-se a água, na parte central o pó de café, e na parte de cima ficava o coletor. Até aí parece muito com a nossa moca, né? Pois então a diferença é que a cucumela não tinha pressão para jogar a água para cima. Então, ao aquecer a água, precisava virar de ponta-cabeça a cafeteira, é claro. O compartimento coletor de café que estava em cima ia para baixo e o sistema virava uma percolação com filtro de metal, aliás com orifícios maiores do que da moca, e fabricado inicialmente em cobre. A Cocumela foi criada em 1819 por Morize, um francês. Guarde essa informação que ela vai ser importante. Então, Moriz era apaixonado por uma mulher napolitana, por isso deu o nome à cafeteira. Cúcuma é um vaso de cobre ou terracota na qual se ferve água, um tipo de panela típica da região de Nápoles. Agora vamos falar sobre o criador. Alfonso Bialetti é conhecido mundialmente por sua criação. Esse projeto é assinado por Luigi di Ponte, mais precisamente em 27 de setembro de 1933. Deixando um traço não muito definido sobre a paternidade do projeto. Alfonso é italiano de Montebulio, região norte da Itália. Ele emigrou para a França ainda jovem, onde trabalhou em fundição de metais. Em 1918, ele volta para sua terra natal, onde na cidade vizinha, Omegna, inaugura a Alfonso Bialetti Company, fonderia em Contiglia, fábrica especializada em produtos feitos de alumínio. Sim, e por que alumínio? Lembra que eu comentei que o ditador Mussolini tinha culpa em parte do material da Bielete? Vamos lá. Na época, a Itália possuía ricas reservas de bauxita, base do minério de alumínio. E os demais metais, como aço e ferro, mais utilizados para utensílios domésticos, eram importados. Como o fascismo é nacionalista, o ditador baixou um embargo sobre a importação daqueles metais, dando prioridade para o uso do metal nacional, o alumínio. Mas você sabia que a inspiração da moca vem de uma máquina de lavar? Isso mesmo. A lixivase era uma antiga máquina de lavar roupas. Um baldão de metal com uma torre central. Dentro dela colocavam-se os panos a serem lavados e uma solução composta por águas cinzas, conhecida como lixívia. Este balde era levado ao fogo. Ao aquecer, a mistura subia pela torre e descia pelas laterais, criando um movimento circular que auxiliava na lavagem das roupas. Tá começando a imaginar a semelhança, né? Dizem que foi essa ideia que Alfonso teve ao observar sua mulher usar a máquina. Agora vamos dar uma pequena pausa na história e vamos falar um pouco da criatura. Seu nome, Moca, vem da cidade portuária do Iêmen, que tem o mesmo nome, situada às margens do Mar Vermelho. Se você ouviu no episódio da história do café ou já estudou sobre isso, sabe que essa região foi a responsável pelo início da produção do café e expansão pelo mundo por muitos anos. Se não sabe e ficou curioso, busca o nosso primeiro episódio aqui no Spotify. A cafeteira é formada por três partes. Na parte inferior fica o compartimento de água, o qual possui uma válvula de segurança. Dentro dela coloca-se um compartimento em forma de funil. Na parte superior do funil, fica uma peça de metal furado, que evita que o pó desça até a água. Sobre ela se coloca o café. Na parte superior fica o coletor de café, um compartimento que possui em seu centro um funil invertido, por onde o café sobe e posteriormente se deposita. Vedando o sistema, um filtro de metal impede a passagem do café para o coletor. O funcionamento é simples. No compartimento inferior, coloca-se a água até a válvula de segurança. Em seguida, coloca-se o filtro, preenche ele de café com moagem média fina, encaixa-se a parte superior firmemente e coloca-se a cafeteira no fogo. Ao aquecer, o vapor decorrente da vaporização e ebulição da água, pressiona o líquido para baixo. Como é fechado hermeticamente, esse vapor não tem por onde sair. A única passagem é o duto em forma de funil. Imagina que é como quando a gente está dentro de um ônibus lotado e ele chega no terminal. Quando as portas abrem, às vezes a gente vai para a porta mesmo sem querer. E é esse o caminho que a água faz, procura um local de menor pressão. Por isso ela sobe o duto até encontrar o bolo de café no caminho. Depois a pressão continua aumentando e a única saída continua sendo para cima. Então a água sobe até encontrar o coletor de café. Um filtro de metal segura as partículas sólidas, assim só sobe o café extraído mesmo. Agora voltamos à parte final da história. Agora lembra comigo. A moca é a invenção de um italiano. Usando um metal italiano em pleno regime fascista. Tem tudo para dar certo, né? Ah, lembra que a cafeteira napolitana ou cucumela era a invenção de um francês? Hum, mais um ponto para moca. Ou seja, a moca foi se tornando aos poucos símbolo da própria Itália. Porém, o fascismo de Mussolini era um regime fechado. Isso fez com que a moca só fosse vendida dentro da Itália nos seus anos iniciais, especialmente na região de Piemonte. O próprio Bialetti, que a fabricava, saía vendendo seu invento. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, quando o preço do café e do alumínio subiram. Com isso, a produção da moca acabou prejudicada. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, o filho de Alfonso, Renato Bialetti, assumiu os negócios e resolveu fabricar exclusivamente a cafeteira, parando a produção de outros produtos como potes e frigideiras. Focando em publicidade e marketing, os negócios cresceram e prosperaram. Em 1958, uma grande ideia vira marca. Renato, com o ilustrador Paolo Campani, criam o Lomino con il baffi, ou o homem com bigode. A inspiração? O próprio pai. O ícone símbolo da empresa tem um homem bigodudo com o dedo indicador erguido imitando o movimento que um italiano faz em um bar ao pedir um expresso. Alfonso Bialetti faleceu em 1970 e em 2016 faleceu seu filho Renato Bialetti. Aliás, aqui uma curiosidade. Renato exigiu que quando morresse, suas cinzas fossem colocadas em uma cafeteira para nela ser enterrado. Seu pedido foi atendido, e é até engraçado ver o padre abençoando uma cafeteira em seu velório. Essa imagem você encontra lá no perfil do Instagram do TempoTeCafé. Hoje existem outras marcas, além da tradicional Bialetti, outros modelos e formas. Ela é prática, simples, fácil, de custo relativamente baixo e pouca manutenção, com um resultado muito satisfatório e, principalmente, dona de um carisma que ultrapassa gerações. A moca é com certeza a queridinha de muitos, presença quase obrigatória nas casas italianas, reflexo de sua história e sua essência, a italianinha é com certeza um ícone do café e tem seu lugar na história e na lista dos métodos de extração mais icônicos do mundo. Bom, se você está olhando para sua moca e perguntando, hum, como que eu tiro um cafezão dela? Deixa eu te ajudar e vamos analisar os principais pontos. Ok, vamos na moca de baixo para cima. Encha de água o compartimento de baixo, de preferência em cima de uma balança. Mais tarde você vai entender por quê. Pode ser água fria ou até já aquecida. Experimente e veja o que mais lhe agrada. Quanto ao café, use um café especial de ótima qualidade, com certeza. E uma moagem média fina. Por quê? Bom, ela tem um filtro de metal. Se a moagem for muito fina, o pó vai passar e chegar até sua xícara. Você pode até usar um filtro de papel de aeropress para evitar isso. É um cuidado a mais. É importante também não engrossar demais, porque a água vai passar meio rápido pelo pó. Então, busque uma moagem média fina, que é certeiro. Qual café? Hum, vai do seu gosto. Mas procura um café especial, né? Eu gosto muito de cafés com notas de chocolate, caramelo ou nozes. Acho que combina muito bem, mas vale o seu gosto. Ok, você colocou o pó, né? Quanto? Não precisa lotar não, hein? Lembra que eu pedi para você medir a água com uma balança? Pega esse número e divide por 14 ou 15, e você vai ter quanto vai usar de café. Coloca o funil e o pó dentro, bem acomodado. Mas não aperta, não precisa. Ok, agora é a hora de, do compartimento coletor, aquele onde a mágica acontece. Rosquei bem. Dentro dele, coloque um dedo de água fria. Isso ajuda a diminuir o impacto do café com metal quente quando ele começar a subir. Agora leve para o fogo. Eu uso fogo baixo, mas vai do seu gosto. Ah, lembre de apontar a válvula de segurança para a parede, não para você. Se a pressão for muita, é por lá que vai sair água fervendo. Dizem que não faz muito bem para a pele, sabe? Evite acidentes. Agora levanta a tampa. Fica de olho. Quando começar a sair o café, continua olhando, no final vai sair junto bolhas, e vai fazer muito barulho, é o grito da moca, afinal ela é escandalosa como todo italiano. essa é a hora de desligar o fogo e baixar a tampa, agora você espera, por que espera? Primeiro porque o café ainda está terminando de subir, né? e segundo porque mesmo depois de terminar ele vai estar muito quente. Então aguarde um pouco eles esfriarem e em seguida é só aproveitar. É, e o café é finito. Obrigado pela companhia. Obrigado pelo seu tempo. Siga nosso canal para mais histórias. Acesse o Instagram @tempodecafe para acompanhar todo o nosso conteúdo. Café pode. Sempre pode muito. Até a próxima xícara. Tchau.